0: Merhaba
1: Yılgaz ne haber?
0: İyi Mert senden ne haber?
1: Benden de iyilik. Bu hafta sektirmeden devam ediyoruz. Evet. 20. bölümümüz baya, Bence, baya bir zaman oldu. <gülüyor> evet. 20 de güzel bir rakam ama Çok. ne demiştik bir sonraki hedefimiz 50. Oo.
0: Ankara'ya kar yağmış.
1: <gülüyor> Yok ya kar yağmadı da. Ankara'da bir çöl iklimi söz konusu. Sabah böyle koşuya çıkıyorsun. Eksi 2 derece öğlen yemeğe giderken 15 derece 20 derece oluyor. Böyle arabaların Hı. camları çatlayacak neredeyse. <gülüyor> Bu sabah ben de böyle ellerim dondu. Ondan sonra öğlene doğru da bayağı bir sıcakladık. İstanbul nasıl? Senin koşular nasıl gidiyor?
0: İstanbul iyi. Benim koşular da iyi. Ben kayıt dışı koşuyorum ya.
1: Bu aralar kayıt dışı koşuyorsun.
0: Evet. Değilim ayda da girmiyorum. Aklımda da tutmuyorum. Kafada yormuyorum. Ne kadar koştum, yarın ne var, ne olacak diye. Baktım olacak gibi değil. Çünkü işin ucu kaçtı. ipin ucu. Ben de bulduğum her fırsatta koşup değerlendirmemeye çalışıyorum. Sakatım, şişkoyum, yorgunum, antrenmansızım ama hazırım.
1: <gülüyor> <gülüyor> 11 gün kaldı zaten. İster hazır ol, ister hazır olma.
0: Onu bile düşünmüyorum ne, yarışı düşünüyorum ne, mesafeyi düşünüyorum ne, kaçkın kaldı, hiçbir şey düşünmüyorum. O gün gelecek gideceğiz, koşacağız, geleceğiz lay lay
1: Valla Aykut'un Koşu Gazetesi'nde çok güzel yazıları çıkıyor ultramaratona yönelik. Onları da okumadı, hiçbir şey yapmıyorum.
0: Kafamdan dışarıda tutuyorum Allah olayı.
1: Yani sen okuma tabii de. Ben <gülüyor> herkese öneriyorum. Özellikle son yazdığı çok güzel bir yazı olmuş. Yani sonuçta 10 gün kaldı. Artık fiziksel olarak hazırlanamayacağımız için o tip yazılarla zihinsel olarak hazırlanabiliriz. Aslında ben ben de bu 60K'ya yönelik olarak bu hafta Kerim'le güzel bir trail koşusu yaptık. Ondan bahsedeyim. Eymir Gölü'nden başlayıp Elma Dağı'na kadar gitmekti aklımızdaki fikir. Oradan da geri dönmekti farklı bir yoldan. Bayağı tırmanışlı bir yol seçtik ama asıl sıkıntı şuydu. Yolun başı İlk 3-4 kilometrelik bölümü çok fazla köpek var. Başıboş köpek. Çok sıkıntılı bir yer orası. Koşmak pek mümkün değil. Hele de sabah erken saatlerde köpekler ciddi bir şey oluyorlar. Böyle hani tetikte durumdalar. Birkaç defa etrafımız 7-8 köpek sardı. Elimizde Dazer vardı. Onun sayesinde kurtulduk. Ama şey hani ben bu köpeklerden değilim halde de bahsediyorum. Birkaç yerde de konuşuluyor, yazılıyor. Şunun altını çizmek istiyorum ben. Köpekleri suçlamıyorum aslında burada. Yani sonuçta onların böyle içgüdüsel bir tavrı bu. Bir şekilde bir grup olmuşlar, bir bölgede yaşıyorlar. O bölgeye giren bir şeye birilerine neyse, e, o bölgenin onlara ait olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Bir de tabii açlar. Yani köpekleri çok fazla suçlayamıyorum. Hatta böyle onlar öldürülsün, yok edilsin, olsan kaldırılsın da demek istemiyorum. Çünkü <gülüyor> şöyle, yani çünkü böyle yapılıyor yani Biri bir şekilde şikayet edildiğinde belediye veya devlet artık neyse onları itilaf ediyor. Ama işte şey çözümün bu olmadığını çok zeki olmayan birisi bile hızla fark edebilir. Yani birkaç defa toplayıp itilaf edersin. Hala bu sorun çözülmüyorsa demek ki başka bir çözüm yolunu araman lazım. Daha
0: güçlü bombalar yaparsın.
1: <gülüyor> Yok. Bunun tek çözümü şudur. Köpek alım satımını ve köpek beslemeyi kontrol altına alırsın. Köpeklere belgeler, lisanslar çıkartırırsın 6 ayda bir yılda bir Köpeğin sahibi köpeği sana kontrole getirir. Köpek yaşamakta diye. Öldüyse de ölüm belgesini vesairesini getirir. Tabii onun da hani çıkış yolunu bulur bizim halkımız da. E yine de ben bu kadar çoğalacağını zannetmiyorum sokak köpeğinin. Çünkü şimdi yine bak bahar geliyor, yaz geliyor. Çocuklar isteyecek, anneler babalar isteyecek, sevgililer isteyecek, köpekler alınacak. Ondan sonra kış gelince o köpeği gezdirmek, beslemek zorlu zorlaşınca o köpekler sokağa atılacaklar e tabi birçoğu da ilgisiz insanlar tarafından beslendiği için kısırlaştırılmadan sokağa atacaklar hani sokağa atsalar yine iyi ama bir de kısırlaştırmadan atıyorlar velhasıl konuyu çok uzattım yani bu konu hassas ama hep insanlar köpeklerin ortadan kaldırılmasının sanki çözülmüş gibi ortaya koyuyorlar rahatsız rahatsızım o yüzden bir altın çizeyim dedim onu, neyse, o bizim parkurumuz epey bir keyifli oldu. Ciddi yokuşlar, tırmanışlar vardı. Zaten şehirden uzaklaşınca köpek veya başka bir sıkıntı da kalmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Elmadağ'a kadar gidememizin nedeni, gidemememizin nedeni yolun karla kaplı olmasıydı. Yarım metre kar kaplanmış yol, ilerleyemedik. 1512 metre falan rakımdan geri döndük. Bayağı keyifli oldu. Çantayla koştum. Onun da denemesini testini yaptım. Güzel bir koşu oldu. Ee, herhalde, yani bundan sonra o kadar zorlayıcı bir şey yapmam. 10 gün kaldı izni Ankara ve benimle ilgili durum böyle. Hmm.
0: Güzel canım işte arazide koşmanın şeyleri, ne derler? İn i̇ncelikleri yok, güzellikleri. Hayvanlarla da boğuşuyorsun bir şekilde. Yani gerçi benim hiç şimdiye kadar böyle anlattığın kadar hani saldırı başlığı altında toplanacak bir itişkim olmadı köpeklerle koşu sırasında. Ama ben düşünüyorum da hiç bu anlattığım kadar vahşileşmiş köpekleri de rastlamadım. Belgarita Ormanı'nda işte koşuyorum en fazla doğal sayılabilecek parkur. Oradakiler bir şekilde bir insan görmüş aydın yani. Saat çok fark ettiriyor ama hava karanlıkken, aydınlanırken kendini kujo zannedebiliyor yani.
1: Evet ya biz de mesela o gün geri dönerken o kadar çok sayıda şey ne diyeyim olay yaşamadık daha az sayıda yaşadık böyle yani öğle öğlene doğru uykuya dalmıştı köpekçikler ama şey bir de böyle yukarıda dağlara doğru koşarken de bu sefer sürüler var koyun sürüleri kuzu sürüleri bu sefer de çoban köpekleri sıkıntı olmaya başlıyor ama şey yani hani köpekten korkan ultracı olmasın diye bir söylemle bitirebiliriz. <gülüyor>
0: Dazer'ı <gülüyor> koyunlarda denediniz mi?
1: Denemedik yani. Dazer'ı ben çok da kullanmak istemedim aslında. Hayvanlara fazla mı zarar veriyor, çok mu rahatsız ediyor bilmediğim için. Sadece nefsim bir defa böyle hani onları geri püskürtecek kadar basıp sonra uzaklaşma yolunu seçtim.
0: Ya o kadar köpeklere bence en zararsız şeyin Dazer olduğunu düşünmüyorum ya o kadar. Ama
1: şey ya ben ilk defa kullanıyorum aleti. Ciddi etkiliymiş. Hani bir deney var ya suyun üzerine karabiber döküyorlar kürdanı dokundurdukları yerden karabiberler uzaklaşıyor işte. Hani suyun üzerindeki kuvvetlerle alakalı bir deney bu. Ona çok benziyor böyle. Deyser'e basıyorsun köpekler direkt dağılıyorlar etrafa. Hmm. Ee, durum böyle. Ee, şey e, Haberler anlamında şeyden bahsedebiliriz aslında değil mi? E, Bozca'ya da yaklaşıyor.
0: Evet. Hatta bir söyleneceğe göre Bozca'da da kalacak yerler bitmiş dediler.
1: Valla koşacak olanların ki ben Koşamayacağım bu sene galiba.
0: Aa, aa. Kanada.
1: İşte başka planlardan dolayı başka seyahatlerden dolayı koşamayacak gibi görünüyorum. Koşacak olanlar ellerini çabuk tutsunlar. Kayıtlar başlamış. 12 Mayıs'ta koşulacak Bozcaada Yarıştakvimi.com sitesinden kayıtlar devam ediyor. İşte ilk kayıt olan 200 kişiye koşu kemeri verilecektir gibi bir de ibare var. 12 Mayıs'ta Bozcaada var. Ondan sonra da Çekmeköy var. Evet. Ona ayrıca değineceğiz de zaten de şimdilik böyle yaklaşan yarışlar olarak haberlerini verelim. İznik'ten hiç söz etmiyoruz. 10 gün kaldı zaten. <gülüyor> Artık zaten kayıtları da kapandı değil mi? Ben öyle biliyorum ama.
0: İznik'in kapanmış olması lazım. 31'iydi diye hatırlıyorum en son. Evet. Peki
1: bu haftaki konumuz? Bu hafta koşu antrenmanı türlerinden söz edelim diye konuştuk senle. Biraz o konuya girelim.
0: Antrenmanlardan antrenman beğendi.
1: Aynen öyle antrenmanlardan antrenman ben. Ya sonuçta şey, yeni başlayan birisi için çıkıp koşmak, sadece koşmak, çok zorlanmadan koşmak yeterli oluyor ama bir süre sonra biliyorsun ki gelişmek için koşucular değişik çalışmalar yapmak zorunda kalıyorlar. Biz de bu konuya değdiğim istedik. Tabii şöyle bir durum da var, bu konuşacağımız şeyler orta ve uzun mesafe koşu yarışlarında ilerleme kaydetmek, daha iyiye gitmek isteyen koşucuların yaptığı antrenmanların türleri. Çok detaylarına girmeyelim. Çünkü her biri zaten başlı başına büyük uzun konular.
0: Evet, yani bugün başlıklardan bahsedelim. Neler olduğunu anlatalım ama yani bir iki kabaca yöntemlerine de dayanalım ama bunları birer program gibi veya birer ev ödevi haline getirecek şekilde de anlatmamaya dikkat edelim. O çünkü biraz daha e, bilimsel veya bilinden öğrenilmesi gereken bir şey diyelim. Hani bizim bilgimizin de açıkçası ben böyle bu kadar halka açık bir yerde antrenman bilgisi olarak aktarılacak şekilde olmadığını düşünüyorum en azından kendi adıma. Yani evet biliyoruz bunları yapıyoruz, uyguluyoruz ama bunlar çok daha detaylı okunması daha incelenmesi gereken konular hele bazıları.
1: Evet bizim aslında buradaki amacımız şey hani koşuyorsun sağda solda bu tür şeyler duyuyorsun. Ne olduğunu bilmek. Sonra eğer çok merak ediyorsak okuyup Araştırıp kendimize uygun olanları seçip yapmak yolunu seçecek insanlar için hani birer ipucu olsun diye. Aslında şeyden başlayabiliriz değil mi? Kaliteli koşular dediğimiz böyle hızlanmaya yönelik. Güçlenmeye yönelik. Güçlenmeye yönelik aynı zamanda. Aynı zamanda dayanıklılığı arttıran. Yani tamamen böyle her türlü koşucuyu geliştiren bir antrenman türü var. Intervaller.
0: Bir sessizlik oldu. En nefret edilen antrenman. <gülüyor> Askerde kapuska antrenmanda interval.
1: <gülüyor> evet. Ya intervaller aslında şey yaparken böyle çok zorlayıcı. insanı biraz böyle yıpratan ve üzen. Ama yaptıktan sonra kendini çok iyi hissettiğin. Hele de böyle başarılı tamamlanmışsa iyi hissettiğin bir antrenman türü. Ya, kısaca değinmek gerekirse kısa ama hızlı koşulların Aralarına dinlenmeler de koyarak yapıldığı bir koşu antrenmanı.
0: Ben... Sanırım Türkçesi arttırma diye geçiyor değil mi?
1: Evet. Aslında İngilizce'de interval biraz garip bir şey oluyor. isimlendirme oluyor. Interval aralık demek biliyorsunuz. Evet. Zaman aralığı veya aralık demek. Evet. Ee, aslında burada intervaller hızlı koşulların arasındaki o dinlenme aralıkları diye konuşuluyor hatta rest interval dinlenme aralı diye geçer re diye yazılır belki rastlamıştır dinleyenler bu, bu antrenmanların amacı şu aslında hani şöyle bir söylem vardır ya koçlar hep kullanırlar hızlı koşmak istiyorsan hızlı koşman gerek diye e tabi şimdi çok hızlı koşmak istiyorsan diyelim 10k ya da yarım araton koşacaksın bir anda yarım maratonu o kadar hızlı koşman mümkün değil. Dolayısıyla yapabildiğin çok hızlı dediğimiz belki 5K ya da 3K peysinde çok hızlı koşulları kısa kısa zaman aralıklarıyla yaparak hem vücudunu o hızlı koşuya kaslarını alıştırıyorsun hem de anaerobik seviyelere çıktığı için çalışman limitlerini zorluyor ve yukarıya doğru çekiyorsun. Intervallerin amacı bu. Burada... Önemli olan intervallerde tüm koşulması gereken aynı mesafeleri, aynı hızlarda, aynı pace'lerde koşmaya çalışmak.
0: Burada ben virgül koymak zorundayım. Çünkü bir cümle içinde 8 tane terim kullanarak zaten programı 20 dakika uzattın şu anda. Önce onları açıklamamız <gülüyor> gerekiyor diye düşünüyorum. Ne mi? Pace nedir? Yarış temposu nedir? ilk evet. önce belki kabaca o terimlerden bahsetmemiz lazım belki de bunları konuşurken yani hani nasıl hesaplanacağını formülünü de vermiyelim onunla ilgili belli linkler koyarız ama hani bir tempo nedir yani yarış temposu nedir interval temposu nedir yarım maraton temposu nedir belki bunlardan bir kavram olarak bahsetmek lazım çünkü sanırım şimdi her şeyi bunlara dayanarak anlatıyor olacağız hı hı, evet. çok kabaca şunu diyebilir miyiz ee, yarış temposu planladığımız yarışı hedeflediğimiz sürede koşacağımız e, tempodur. Yani hızdır. Aslında tempoyla kastettiğimiz şey normal arabalardan bildiğimiz kilometre bölü saat değil. Bu sefer tam terse e, süre bölü mesafe olarak geçen şey. Yani mesela bir kilometreyi kaç dakikada koştuğumuzdan bahsediyoruz. Evet Burada genelde tempo. de dakika bölü
1: kilometre diye konuşurduk. Dakika bölü kilometre diye konuşuyoruz genelde.
0: Evet mesela o zaman şunu örnek verebiliriz. Tabii mesafe uzadıkça bu tempoda düşüyor. Yani mantıken düşmesi gerekiyor. Hani evet. maraton tempomuza göre yarım maraton temposu daha hızlı oluyor. 10 kilometre temposu ondan da hızlı oluyor. Çünkü daha az yorulacağımız için daha yüksek tempolarda koşabiliyoruz sürü olarak. Evet. Ee, dolayısıyla bu şimdi konuşacağımız uzun dayanıklılık koşuşları veya intervallerde de aslında hep bu. Maraton, yarım maraton belki 10 kilometre hızlarını, tempolarını konuşuyor
1: olacağız. E, intervallerde değil mi? Evet. Hatta e, şimdi intervallerde süre, e, mesafelerden konuşuyoruz aslında. Diyelim ki kısa intervaller 200-400 metre e, tekrarlarından oluşuyor. Uzun intervaller 800-1000-1600 hatta bazen 2000 metrelik e, tekrarlardan oluşuyor şimdi kısa intervalleri çok daha hızlı tempolarda pelerde koşabiliyorsun Hatta koşman gerekiyor daha uzunları daha yavaş tempolarla koşuyorsun onların Hani kim için kimin için ne kadar tempo olacağını e, bu, bu, bu bölümün dışında tutuyoruz şimdi intervallerin de türleri var bazıları hep aynı mesafelerin tekrarından oluşan intervaller Bazıları da dalgalanan mesafeler yani artan veya azalan veya hem artan hem azalan mesafeler oluyor. Şöyle ki bahsettiğim ilkinde diyelim 400'lük mesafe tekrarlarını 10 defa yapıyorsun. Diğerinde, Aralarda
0: mesela atıyorum 2 dakika dinleniyorsun gene 400 koşuyorsun değil mi?
1: Evet 400 metre koş 2 dakika dinlen, 400 metre koş 2 dakika dinlen şeklinde. Diğerinde şöyle oluyor 200 metre koş. 1 dakika dinlen, 400 metre koş, işte buçuk dakika dinlen, 800 metre koş, 2 dakika dinlen, giderek artan mesafelerle koşmak veya giderek azalan veya 200'den 1600'de 2000'e doğru çıkıp sonra tekrar 200'e doğru inen değişik böyle hani yöntemlerle yapılabiliyor intervaller. Bu aradaki dinlenmeler de tartışma konusu aslında her şeyde eğilimde her okulda diyelim her tarzda. Farklı bir şeyler söyleniyor. Kimisi tamamen durmayı öneriyor. Kimisi yürüme veya jog şeklinde dinlenmeyi öneriyor. Kimisi zamanla söylüyor bunu. Kimisi mesafeyle yani 400 metre koş 200 metre dinlen gibi. Tabii o zaman durmuyorsun. Yürüyor ya da jog atıyor oluyorsun. Bir de tamamen kalp ritmine göre veren eğilimler var ki o daha başka. Hani şöyle diyelim 120'ye düşene kadar bekle sonra ikinci... E, tekrara geç gibi. Aslında bu konuşmalardan da anlaşıldığı gibi, interval çalışmaları çok teknik çalışmalar ve biraz kompleks çalışmalar.
0: Aslında... Hemen başlanmaması gereken çalışmalar. Yani hani ben bugün interval yapayım o zaman deyip baldır küldür yapılmaması gereken işler.
1: Evet. Aslında şöyle bir de durum var. Son zamanlarda böyle HIIT diye herkesin yani sadece koşucuların değil herkesin eğilim gösterdiği bir çalışma şekli var. Bu HIIT High Intensity Interval Training diye geçiyor. Koşu için değil, diğer fitness çalışmaları için de bundan söz ediyorlar. Yani çok hızlı yapılan, kalp atım hızını çok yükselten diyelim ağırlık çalışmaları veya şınavlar vesaire gibi tekrarlardan oluşan, kısa dinlenmeli böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık çalışmalardan söz ediliyor. Bu koşu da dahil olacak şekilde bütün sporları içeren bir çalışma şekli. Hatta bir terim daha söyleyeyim. Belki araştırmak isteyen olur, ben de bir link koyarım. Tabata diye bir antrenman türü var. Bu da hani bunu ortaya çıkaran bilim adamının soyadı galiba tabata. Çok hızlı yapılan, kardiyovasküler sisteme çok yüklenen, kısa aralıklı, kısa süren antrenman çeşidi diyelim. Bunun işte koşudaki karşılığı da az önce bahsettiğimiz yöntemler.
0: ile ilgili belki şunu eklemek gerekebilir. E, mümkün olduğunca ölçülebilen bir parkurda ve eğimme olmayan düz bir yerde yapmakta fayda var. Çünkü zaten eğim de birazdan konuşacağız. Başlı başına bir interval etkisi yapmaya başlıyor. İniş çıkış olmaya başlayınca. Dolayısıyla ya 400 metrelik parkur gibi kolay ölçülebilen pistlerde belki bunu yapmakta fayda var. Veya e, bir koşu saatini programlayarak yapmakta fayda var.
1: Evet. Aslında en güzeli pist oluyor. Çünkü hani, e, GPS ile çalışan saatlerin böyle metreler düzeyinde şaştığını düşünürsen en güzeli ölçülmüş bir pist.
0: Bir de pistin şöyle bir avantajı da var. Lafını biliyorum. Ee, i̇çinde bulunduğun bloğun ne kadarını koştuğunu görsel olarak da çok net olarak görebiliyorsun. Hani başındayım, ortasındayım az kaldı, bir viraj kaldı. İşte tam tur yapacağım gibi. Onu da görerek kendini ayarlamanı sağlıyor aslında. Pist görsel olarak da destek yani.
1: Evet kesinlikle. Ve şey, Birçok pist tartan pist olduğu için e, ve bu Çalışmalar tartan pisti daha sağlıklı olacağı için o açıdan da tercih edilmeli. Yani ben mesela interval yapacağım zaman pisti tercih ediyorum.
0: Evet. Peki aslında bir şimdi intervalin amcaoğuna geçebiliriz. Fartlek. Fartlek
1: aslında İsveççe bir terim biliyorsun. Ben onun Kızıldevli ismi olduğunu zannediyordum. <gülüyor> İsveççe de e, hız oyunu anlamına geliyormuş Fartlek. Oturan bacak. <gülüyor> ya da durmadan... Oyun oynayan bacak falan gibi. Hız oyunu anlamında geliyor. Aslında adı üstünde yani. Türkçeyi çevirdiğin zaman fartlek çok net belli oluyor. Devamlı hızını değiştirerek yaptığın antrenman türü. Biraz böyle eğlenceli hale getiriyor. Interval kadar böyle teknik ve kısıtlı bir antrenman türü değil. Yani diyelim şöyle başladın koşmaya ısındın. 10-15 dakikalık bir ısınma yaptın. Sonra böyle bir 3 dakikalık yüksek tempoya çıkıyorsun. Sonra tekrar hafif bir yavaşlıyorsun. Sonra tekrar hedef maraton tempona çıkıyorsun. Sonra bir 100 metre e, depo atıyorsun gibi böyle hani e, karışık, ortaya karışık diyebileceğimiz bir antrenman türü.
0: Aslında Fartlek daha çok intervalin yapılmadığı dönemlerde kullanılan bir antrenman yöntemi de diyebiliriz. Yani buna ne örnek gösterebiliriz? Mesela bir hedefe veya yarışa yönelik planlı programla antrenman pro, e, planı uygulamıyorsanız Fartlek kullanılan bir yöntem olabilir. Çünkü intervaller çok daha teknik e, günlere serpiştirilmiş diğer antrenmanlarla bağdaştırılmış çalışmalarken Fartlek tamamen sizin sezon dışı zamanlarda e, hız ve güçten düşmemenizi sağlayacak, formda kalmanızı sağlayacak, oyun haline getirilmiş bir çalışmadır da diyebiliriz.
1: Evet esneklik güç kazanımı atletiklik kazanmak böyle çeviklik kazanmak için işe yarayan e, driller aslında bir anlamda. Ç
0: Evet, çevreden şortunuza pire kaçmış gibi gözükme riski olan bir çalışmadır.
1: <gülüyor> hızdan girdik, hızdan devam edelim. Bir de tempo koşuları var. Intervallerden ve fartleklerden farklı olarak. Aslında şöyle denebilir e, tempolar için. Yaklaşık böyle 20-30 dakikalık süren eforlardan söz ediyoruz. Tabii bu daha advanced sporcular için daha uzun sürelere yayılabilir ama Bizim gibi motor sporcular için 20-30 dakikalık sürelerden bahsediyoruz. Kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz ama tükenmeyeceğiniz derecede yüksek tempolarda koştuğunuz bir 20-30 dakikadan söz ediyoruz. Yani az önce bahsettiğimiz intervallerdeki hızlardan düşük ama hedef tempomuzdan da yüksek, yani hedef yarış temponuzdan da yüksek bir hızda 30 dakikalık bir koşudan söz ediyoruz tempo koşusunda. Tempo koşulları da aslında intervaller gibi böyle insanı böyle sonlara doğru yıpratan ya bitse artık falan diye hissettiğiniz bir antrenman türü. Öyle hissetmiyorsanız doğru hızda koşmuyor olabilirsiniz.
0: Amacı ne peki bunun? Bunca rahatsızlığın.
1: Bunun amacı... Rahatsızlığa alışmak aslında. <gülüyor> evet belki öyle söylenebilir. Teknik konulara girmeden söylemek gerekirse yine böyle limitleri yukarıya çekmek. fatik durumunun yani yorulma durumunun oluştuğu noktada sürekli koşarak bu durumun oluştuğu noktayı daha böyle yukarıya çekmek zor oluşur hale getirmek koşucu açısından. Belki de biraz
0: algı işini yükseltmek de
1: olabilir. Ona da yarıyordur evet tempo koşulları kesinlikle. Hız koşullarından 3. türde tempo koşuları aslında.
0: Evet şimdi gelelim tembel işi bölümüne.
1: Aslında tembel işinden önce bir interval benzeri az önce seni de belki ileride değineceğiz dediğin tepe tekrarları diyebileceğimiz yine tekrarlı bir koşu türü var. Bu da aslında genelde koşucular arasında ve koçlar arasında koşucuların ağırlık antrenmanı gibi bir şeydir tepe tekrarları. Böyle bir 300-400 metrelik bir tepe bulup yukarıya doğru hızlı bir sprintle çıkmak geriye doğru da yürüyerek veya jog atarak yavaş yavaş inmek yani Aşağı doğru inerken dinlenmek, yukarı doğru da zorlanmak şeklinde yapılan bir antrenman. Tamamen güçlenmeye, koşarken kullandığımız kasların güçlenmesini yönelik antrenmanlar.
0: Aslında tam tersi de yapılıyor. Ultra antrenmanlarında mesela yokuş aşağı koşular da var. Yokuş yukarı yürümeyi öğrenip yokuş aşağı koşmayı öğreten. Çünkü yokuş aşağı aslında hızlı koşmak da bacakları çok yoran bir şey. Özellikle üst bacaka değdiği, hani frenlemeye çalışıyorsan kendinimi de ciddi anlamda harap eden bir iş.
1: Evet, yani o tamamen yani şey ultra mesafe koşan ya da maraton koşanlara yönelik önerilen bir antrenman türü yokuş aşağı koşmak. Ama yani böyle çok sık. Kullanılan şeyleri değindiğimiz için ona pek değinmedim. Evet haklısın aslında tepe tekrarlarında o da söz edilebilir. Ama galiba yokuş aşağı koşullarında böyle daha uzun süreler, epey uzun süren bir yokuş bulup sürekli aşağı doğru koşarak yapılıyor diyebiliyorum. Evet. Bu bizim şu anda bahsettiğimiz tepe tekrarları ise böyle çok kısa mesafeli bir tepeyi hızla hatta all out derler yani var gücünle yukarıya kadar koşmak. Tabii bu da böyle hani dikkatlice yapılması gereken bir antrenman. Hani bugünden yarın hadi ben tepe antrenmanına çıkıyorum demek çok olası değil. Çünkü oldukça zorlayıcı bir antrenman türü. Ee, yine böyle çalışıp kendine uygun eğimde, kendine uygun e, tempoda bir e, antrenman ortaya koyduktan, planını ortaya koyduktan sonra yapmak lazım.
0: Mesela Bozcaada'ya katılacak arkadaşların bol bolun çalışma fırsatları olacak Bozcaada'da.
1: Evet Bozcaada'da tamamen buna yönelik bir Parkuru... Roller
0: coaster pisti <gülüyor> bizi bekliyor.
1: Evet evet kesinlikle. Ama tabii hani öyle bir parkuru hazırlanıyorsa insanların e, bu tip çalışmaları cidden çok yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ne kaldı? Tamamen yarış temposuna yönelik antrenmanlar var. Bunları da hedef tempo koşulları deniyor. Hedef tempo koşulları da işte hangi yarışa hazırlanıyorsak o yarışta koşmayı planladığımız tempoyu tutturduğumuz ve tüm antrenman boyunca o tempoda koştuğumuz antrenmanlar. Aslında, aslında
0: yarış simülasyonları.
1: Evet bu, bu antrenmanların hedefi aslında yani amacı isimlerinde gizli. Bu tempoda koşmaya vücudu alıştırmak hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak tamamen o tempoya o pace'e alışmak diyebiliriz. Bu her türlü mesafedeki yarış için önerilen ve her programda yer alan bir antrenman türü yapması çok kolay. Eğer kolunuzda bir GPS'li saat varsa veya ölçülmüş bir parkurda koşuyorsanız hedef pace'i tutturup tüm antrenman boyunca o pace'de koşmak. Bazen diğer antrenman türleri içine de karıştırılıyor. Yani uzun koşulların sonlarında böyle bir 10 kilometre ya da 15 kilometre hedef tempo gibi. Öyle de yapıldığı veya önerildiği oluyor. Şimdi aslında senin bahsettiğin tembel işi kısma geliyoruz. 68 kuşağı Hippler tarafından uygulanan Kısaca LSD denen bir koşu türü var. Bunun açılımı long slow distance. Yani yavaş ama uzun uzun koşulan bir koşu türü. Sen bunu çok yapıyorsun. Hayatımız bu. Evet, sizin <gülüyor> hayatınız bu. Bunun amacı aslında şey değil mi? Ayak üzerinde geçirilen süreyi uzatmak. Başka hiçbir evet. amacı yok. Çünkü... Evet. Hedef tempodan böyle bir dakika kadar yavaş hatta 50 saniye 60 saniye bazen bir buçuk dakika yavaş. Ama oldukça uzun mesafeler hatta kimisi bu tür uzun yavaş koşuları süreyle yapmanın daha doğru olduğunu söyler. Ben mesela. <gülüyor> evet evet bazı koçlar da böyle söylüyorlar. Yani hani 32 kilometre koşacağım uzun yavaş demek yerine bugün çıkıp 3 saat koşacağım ya da buçuk saat koşacağım. Daha doğru bir yaklaşım oluyor.
0: Tabii sonuna evet. doğru kaytarma şansın daha fazla oluyor. Çünkü <gülüyor> 32 kilometreyi sonuna kadar tamamlaman gerekiyor da <gülüyor> 3 saate su sonuna yürüyerek tamamlayıp 3 saat koştum diye girebiliyorsun
1: antrenmana. Evet. Yani burada dediğimiz gibi pace'in çok bir önemi yok. Tamamen adım atarak ayakların üzerinde koşarak geçirilen süreyi uzatıp dayanıklılığı arttırmak.
0: Aslında bu nabzı da düşüren bir şey uzun vadede yani daha düşük nabızda koşmanı sağlayan bir şey artı yağ yakan bir antrenman türü. En çok yağ yakan antrenman türü hatta belki de.
1: Yani ve şey, yağ yakmayı alıştıran bir antrenman türü. Evet. Kimisi çünkü şey de der. Bunu yapmak biraz böyle riskli ve zordur ama hani besin alımına da hani böyle minimumda tutarak vücudu böyle yorgunluğun had safhada olduğu yerde sürekli koşturarak iyice yağ yakmaya alıştırmaktan söz ederler. Uzun yavaş koşulları bu anlamda da kullanıyorlar. Uzun yavaş koşular her programın vazgeçilmezi. Haftada bir kere muhakkak koşturuyor her program. Genelde de hafta sonuna denk getiriyor insanlar. Bu maraton programlarını falan genelde 20 mil yani 32 kilometre civarlarında oluyor. Ama dediğimiz gibi mesafe yerine süreyle koşmak. 3-3,5 saat. Aslında bu 3-3,5 saat mevzusu da koşucunun Pays'ine göre değişebilen bir şey. O da işin teknik kısmı olduğu için. Oraya çok girmiyoruz. Ama yani uzun yavaş koşular her programın olmazsa olmazı.
0: Aslında çoğu maraton kitabının ve maraton programının koçunun birleştiği bir ortak haince nokta var ki o da 32. kilometre konusu. E, çoğu kitap ve program hep 32 kilometreden fazla koşturmaz bizleri maraton için evet. ve ondan sonra da içlerinde sürekli bir 32. kilometreden sonra neler olup biteceğiyle ilgili gizemli bölümler bulunur Böyle bir dehşet 32. Noktası, kilometre noktasından bahseder ve denir ki esas maraton 32 kilometreden sonra başlar. <gülüyor> Ama hiçbir antrenmanda 32 kilometreden bir metre bile fazla koşmadığın için programı uyuyorsa hiçbir zaman onu bilemezsin. Sürekli böyle bir kabus canavar gibi kafanda duruyor maratonlar önce. Allah'ım 33. kilometreden Neler gelecek başıma acaba? Cehennemin kapısını mı göreceğim diye yola çıkarsın. Ama ondan sonra aslında hiçbir halt olmadığını en fazla <gülüyor> şansın varsa bir su masası olduğunu görürsün 33. kilometrede.
1: <gülüyor> evet ama işte şey artık böyle son dönemde dediğim gibi kilometreden ziyade bu genel geçer 32 kilometreyi artık yavaş yavaş değiştirip süre vermeye başlıyorlar. O da iyi oluyor. Hatta böyle... 40 kilometre veya 4 saat ya da 40 kilometre veya 4,5 saat gibi falan böyle alternatifli antrenmanlar öneriyorlar. Bu uzun yavaş koşulları da aslında şöyle yavaş yavaş arttırmak lazım. Direkt başlar başlamaz 32 koşmak yerine. Eğer yeni başlanıyor veya ilk ilk defa böyle uzun mesafeleri hazırlanıyorsa. Yavaş yavaş arttırmakta fayda var ve önemli olan da şu. En uzun uzun yavaş koşuyu yarıştan böyle bir... 2-3 hafta kadar önce koşup bitirmekte fayda var. Daha önceden konuştuğumuz tapering ile alakalı olarak söylüyorum. Ee, uzun yavaş koşullar da böyle.
0: Dinlenme dinlenmeden bahsetmedik. Toparlanma koşulları.
1: Aa evet değil mi? Toparlanma koşulları var. Ee, recovery run dediğimiz. Ee, Aktif dinlenme. Evet son, son yedincisi de o olacak. Doğru. Antrenman türlerinden. Bu da aslında şey çok kolay tempolarda hani o Uzun yavaş koşudan da daha yavaş, daha kolay tempolarda hiç zorlanmadan, hiç yorulmadan aksine sadece kilometre kazanırken e, bir yandan da dinlenme şeklinde e, antrenmanlar bunlar.
0: Bacaklarda birken biraz yorgunluğu dağıtabilmek adına yapılan değil mi? Hı hı, evet. Genelde evet. bunlarda 8 kilometre bazen 10 kilometre civarında oluyor diye hatırlıyorum programlarda hep.
1: Evet daha, daha çok böyle e, zorlu antrenmanlardan sonraki günleri. Bunları koymak hem haftalık kilometre miktarını arttıracak hem de bir dinlenme fırsatı verdiği için böyle zihinsel olarak da bir miktar yani etrafı seridip keyif alınacak bir koşu gibi bakılabilir. Dediğim gibi hep böyle orta mesafelerde, çok uzun olmayan orta mesafelerde koşular. Diyelim bir interval yaptın, ertesi gün bir recovery koşusu, ertesi gün bir tempo, tekrar bir recovery Sonra böyle uzun yavaş bir koşu tekrar recovery şeklinde. Bu dinlenme koşularını alternatif günlerde değerlendirebilirsin. Bununla beraber 7 tane antrenman türünden bahsetmiş olduk. Özetlersek aslında kaliteli hız antrenmanları dediğimiz intervallerden söz ettik. Sonra fartleklerden, hız oyunlarından bahsettik. Tempo koşullarından bahsettik. Böyle 20-30 dakikalık yüksek tempoda koşulan tempo koşullarından bahsettik. Koşucular için güç antrenmanı sayılabilecek... Tepe yukarı var gücüyle koşulan tepe yukarı tekrarlarından söz ettik. Hedef yarış temposunda koşulan antrenmanlar var dedik. Uzun ve yavaş koşulan long slow distance LSD koşulları var dedik. Son olarak da yoğun antrenmanlar sonrasında dinlenme amaçlı kullanılabilecek recovery koşullarından bahsettik. Böyle genelde orada burada antrenman pro programları, antrenman türleri diye bakıldığında bu 7 türe denk gelir koşucular.
0: Evet. Bir de ben bu programın tavsiyesi olarak bir şey söylemek istiyorum. Aman kardeşim işimde bunlarla ben bunlarla mı uğraşacağım? Salı günü onu koşacağım. Çarşamba günü bununla mı uğraşacağım? Perşembe yok onu koşacağım. Tempo diye hayıflanıyorsanız en güzel nedir? Ormana gitmek ve <gülüyor> bütün yolları hepsini bütün bu antrenmanları içinde barındıran orman koşulları yapmak.
1: Evet. Değil mi? Patika koşulları bunların hepsini içinde barındırıyor.
0: Bir canım yavrum patika koşusu her şey var.
1: <gülüyor> Aslında belki antrenman türlerine girmez ama bir de böyle temel oluşturma koşulları var. Onlar da yine patika koşularının içinde geçebilir. Herhangi bir programa veya bir yarış hazırlığına girişmeden önce temel oluşturmak için tamamen hani doğal koşucunun doğal temposunda. Bunu söylerken neyi kastediyorum? Zorlanmadığı ama aşırı derecede de yavaş ve kolay koşmadığı. Tamamen doğal temposunda koştuğu kilometre arttırma koşulları diyebiliriz bunları Bunları böyle temel koşulları, temel arttırma koşulları, kilometre arttırma koşulları deniyor. Ama bunları tamamen herhangi bir yarışa hazırlanmadığın dönemde veya bir program uygulamadığın dönemde yapıyorsun. E, aksi takdirde herhangi bir antrenman programına dahil ettiğinde kimi, koşu eğilimleri veya koçlar bunları junk mile yani boşa giden kilometreler, çöp kilometreler olarak değerlendiriyor. Dediğim gibi bu tip böyle tamamen doğal tempoda koşulan koşulları temel oluşturmak için, kilometre arttırmak için kullanabiliriz. Bunları da türden saymadık ki çünkü herhangi bir hedefe yönelik bir antrenman türü değil. çünkü
0: Ben aslında gene antrenman türü sayılmasa da Zihinsel antrenman sayılabilecek koşu türlerinden bahsetmek istiyorum. Belki tür bile sayılamaz ama hani kendimden örnek vereyim. Ben her zaman maraton veya daha uzun mesafeler için ne zaman koşucu artık kendimi sayabilirim diye düşündüğümde hep şunu fark ederim ki zor şartlar altında ayakkabıyı giyip kapıdan dışarı ilk adımı atmışsam o attığım an o adımı artık koşucu olmuşumdur veya maratoncu olmuşumdur derdim hep kendi kendime. <Gülüyor> ben mesela şey yaptım çok olur. Yağmurlu havada, kötü havada veya sabah çok erken saatte veya akşam geç saatte yani normal şartlarda ama şimdi koşulur mu ya dediğin zamanlarda hatta kendi dediğim zamanlarda da inadına kendime inat dışarı çıkıp ama gerekiyorsa bir saat belki yarım saat belki bir buçuk saat zor şartlara rağmen koşmaya çalışmakta bence psikolojik anlamda güçlenmek adına önemli koşu türü sayılabilir diye düşünüyorum. Yani hani bunları bir başlık altına toplamak mümkün değil. Hani kendimden düşünerek örnek verdiğim zaman çok erken saat veya çok geç saat veya bazen karanlıkta işte ormanda koşmak gibi veya şakır şakır yağmur yağarken sokağa çıkıp ciddi böyle vapurdan düşüp ıslanmışçasına ıslanarak koşmak belki bunları örnek sayılabilir. Çünkü bunları yaptığınız zaman bir süre sonra kendi kendine diyorsunuz ki ya kardeşim ben şu anda bu koşuyu da yapıyorsam veya bu koşuyu bitirip eve gelmişsem ve bundan mutluluk duyuyorsam ama bundan sonra her türlü şartta koşarım diye biliyorsun ve aslında çok önemli bir şey o. Yani zor zamanlarında sıkıntılı zamanlarında koşarken o anı hatırlamak daha önce bunu bir şekilde becermiş başarmış olmak ve onu hatırlamak çok büyük güç sağlayabiliyor insana. Yani evet. her zaman sırf bacakları, ciğerleri değil biraz bazen saksıyı da güçlendirmek gerekebiliyor bu anlamda.
1: Evet bu söylediğin aslında irade ve disiplin antrenmanı da oluyor bir miktar yani. Tabii. Bağlılık, adanmışlık antrenmanı da oluyor. Evet bu da böyle apayrı bence kendi kendine has bir antrenman türü. Haklısın. Bu, bu haftada antrenman türlerinden bahsettik. Ekleyecek bir şeyin yoksa burada bitirebiliriz. <gülüyor> Yok herkese
0: iyi antrenman türleri diliyorum.
1: <gülüyor> evet herkese iyi antrenmanlar görüşmek üzere.
0: <gülüyor>